0: va ora in onda il garage dell'Alfista l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna e diamo subito la linea ad Antonino Danna amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è il garage dell'Alfista io sono Antonino Danna avete visto che bello allungo terza quarta e questa è la puntata di sabato 9 aprile dell'anno del Signore 2022 c'è già qualcuno che sta ridendo in diretta di Rosa Vestita perché abbiamo con noi Maria Laura Luraghi, buongiorno
1: buongiorno a tutti
0: ecco, oggi è una puntata, Maria Laura è con noi, la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità perché oggi è giornata di celebrazioni e di ricordi eh, poco fa, prima di cominciare la nostra trasmissione, io ho avuto un breve scambio di battute con Giovanni Vaccarella. Giovanni Vaccarella è il figlio appunto di Nino Vaccarella, un nome che non si pronuncia se non alzandosi in piedi, e in particolare Giovanni Vaccarella sta andando a Capaci, quindi lo diciamo agli alfisti siciliani che ci stanno eventualmente ascoltando. Alle 10 a Capaci sarà inaugurata via Nino Vaccarella che è la prima via che è dedicata al grande campione eh, automobilistico che è appunto ha corso con l'Alfa Romeo, tra l'altro questa settimana già che ci siamo una piccola una piccola, diciamo come potremmo dire un piccolo retroscena di questa trasmissione, quando io sono stato il 19 marzo da Maria Laure ho incontrato anche suo papà che saluto appunto Dario Luraghi Eh, abbiamo parlato proprio anche di Vaccarella e poi ho fatto avere a Maria Laura un libro che si chiama Siciliani si nasce, scritto da Vittorio Schiraldi che è un giornalista della RAI nel 1984, a pagina 190, se lo trovi tra le tue cose Maria Laura, c'è la spiegazione del perché Vaccarella si ritirò e abbandonò il mondo delle corse. Però, Maria Laura, noi non ti vediamo più perché si è disattivata la webcam, mi sa. O è il segnale che non va come dovrebbe. Vediamo un po'. Ecco, ora ti si vede di nuovo. Ci sono, ci sono. Ecco, appunto, ti stavo dicendo, a pagina 190 del libro che dovresti aver ricevuto, Siciliani si nasce, c'è la spiegazione del perché Vaccarella si ritirò dal mondo delle corse. Quindi poi, se lo trovi, ce la puoi leggere anche in diretta, perché sono quattro righe. Andiamo c'è. avanti, quindi alle 10 c'è l'inaugurazione di via Vaccarella, via Nino Vaccarella a eh, Capaci, la seconda cosa oggi alle 15 ci sarà, eh, anzi oggi alle 18 se siete a Milano o se potete andare a Milano raggiungete la galleria Ponte Rosso, è una galleria ovviamente d'arte, la galleria Ponte Rosso si trova in via Brera numero 2 perché alle 18 c'è l'inaugurazione di una mostra che a Maria Laura interessa molto. Sì, è una
1: mostra.
0: Questa mostra si po- chiama Luraghi incontra Luraghi. Chi è che espone?
1: <ride> espone mia zia Chiara Luraghi, che è mm. pittrice professionista. E ha dedicato una parte della sua mostra anche agli acquarelli di mio nonno,
0: Ecco, noi li stiamo
1: eh, proiettando adesso. Il pittore, no, sì. Nonno avrebbe voluto fare il pittore,
0: ecco. in
1: realtà poi ha fatto un, il grande manager. E... Viene inaugurata oggi alle 6, mm. eh, sarà aperta fino al 30 di aprile alla, galle- alla Galleria Ponte Rosso e merita perché ehm, vengono esposti anche dei libri del nonno, tipo Incontri Eccellenti, anche questi libri che mia zia Chiara eh, donano ai nipoti, ehm, ne scrive uno all'anno, dove ci racconta eh, le vicissitudini familiari, ci fa conoscere anche il il lato umano del, eh, del nonno, e sono dei libri bellissimi meritano di essere letti Ehm,
0: esatto Esatto. infatti Eh. appunto eh, la mostra si chiama proprio per questo L'Uraghi incontra l'Uraghi pensate che Chiara L'Uraghi ha eh, 75 anni di attività pittorica alle sue spalle non si dice l'età delle signore perché è maleducazione però eh, quanta quanta esperienza abbia accumulato nell'arte questo lo possiamo dire anche perché Maria Laura ha studiato ed è un'esperta d'arte, quindi, insomma, sa quello che dice. E, in particolare, eh, lei ha realizzato questo sogno di suo papà, appunto, il presidentissimo Giuseppe Eh, Eugenio Luraghi. Dimmi.
1: Perché eh, nonno, nelle sue amicizie, eh, coltivava anche questa grande passione per la pittura e per la scultura e quando ha ha capito le grandi qualità artistiche di mia zia eh, l'ha introdotta nel mondo eh, dell'arte ha studiato presso eh, artisti quotati come cantatore, portinari e scultrice Jenny Mucchi e quindi mia zia ha potuto comunque ehm, incominciare il suo percorso artistico seguita nel, in un ambito artistico molto oh, molto promettente eh, eh, ed è effettivamente eh, un'artista perfetta.
0: esatto tra l'altro Leggo qua nella presentazione a cura di Pablo Rossi di questa bellissima mostra che vi ripeto inaugura Dimmi E'
1: mio zio Pablo Rossi
0: Ecco Ecco, e quindi come vedete eh, questa è una mostra 100% Luraghi, made in Luraghi e in particolare Pablo Rossi appunto lo zio di Maria Laura ci spiega che dice eh, il presidentissimo Giuseppe Eugenio Luraghi avrebbe voluto fare il pittore ma finisce, lo sappiamo per diventare uno dei principali manager dell'industria italiana del secolo scorso. Scopre però la sensibilità artistica della figlia Chiara e la spinge verso la pittura. Lei diventa allieva di pittori amici del padre, il quale fa così in modo da evitare che la figlia vada nella peccaminosa Accademia di Brera. L'Uraghi Senior segue sempre Chiara nella sua attività artistica, incoraggiandola e incitandola. La giovane lavora con tenacia e la sua attività artistica raggiunge la maturità con una ricerca inesausta del segno figurativo. Perché tra l'altro la particolarità è che le opere che vengono esposte quest'oggi sono sono acquerelli sul tema del paesaggio, una selezione di dipinti ad olio che raffigurano paesaggi e composizioni. Quindi tra l'altro abbiamo mostrato qualche composizione di tuo nonno, già che c'eravamo, mi sembra... Eh, che eh, la curiosità per andare con la vostra Alfa Romeo oggi fino a Milano lasciarla in un bel parcheggio andare in via Brera 2 appunto alla galleria Ponte Rosso alle 18 a conoscere Chiara Luraghi eh, Pablo Rossi e tutta la sua attività eh, tutta la loro attività artistica più quella del Presidentissimo beh credo che aggiungerete un tassello importante al vostro essere alfisti al vostro vivere l'Alfa Romeo anche perché questa settimana, questa settimana Maria Laura mi ha fatto vedere una cosa, anzi veramente l'ha mostrata anche sul suo profilo Facebook. E c'è stato un dibattito, perché nel fare il video, a un certo punto nel maneggiare questo oggetto, l'oggetto ha colpito la scrivania ha fatto TING, perché... e io le ho detto "Stacci un po' con l'occhio, perché è un'opera d'arte, in... eccolo qua. Allora, a con... a con A e B con B, opera del maestro Bruno Munari che è stato un grande del Novecento questo è un trofeo il cui valore economico insomma ha anche un certo valore economico eh, perché un trofeo come questo è stato messo all'asta qualche anno fa con una base di partenza di circa 2500 euro pensate trofei come questi nel 67 l'Alfa Romeo li dava ai piloti quando si faceva ogni anno la premiazione al museo, correggimi se sbaglio, al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano.
1: Milano.
0: Ecco, la particolarità di questa opera d'arte che Maria Laura vi ha appena fatto vedere, A con A e B con B del maestro Bruno Munari, eh, qual è? È che sostanzialmente è giocata eh, tutta sul tema del cerchio, a raffigurare il movimento del cerchio nello spazio. Vedete? C'è il concetto dell'automobile, le ruote che girano e che corrono, e nell'anello centrale c'è scritto Alfa Romeo, dedicato a col nome del premiato. Se tu guardi a chi è dedicato questo premio,
1: allora in realtà questo premio qua, nel, nel mio premio, c'è solo l'anno che è nel 1967.
0: Ecco, quindi il
1: 67
0: probabilmente
1: ecco. perché questo era quello delle... dedicato a mio nonno
0: il esatto. Mio nonno. E, eh, però, appunto, la particolarità è che questa che voglio dire l'Alfa Romeo di Giuseppe Luraghi, è un Alfa Romeo che premia i piloti con opere d'arte. Pensate che roba! Pensate che roba!
1: Venivano date le coppe tradizionali eh, ma venivano predate, fir- firmate anche da Fontana Gio Pomodoro eh, comunque eh, artisti estremamente quotati
0: ebbene Però, direi
1: alla mostra di mia zia vorrei fare questo appunto allora sì. vorrei appunto, ringraziare anche mia zia Marina Luraghi perché mi ha donato questo libro che ha fatto anche un libro dove raccoglie gli acquarelli
0: Mm. No? Che meraviglia
1: E bisogna puntualizzare questa cosa Sono per lo più acquarelli Perché verso eh, dagli anni 80 in poi Non ho avuto una forte miopia Per cui l'ha portato a vedere poco E attraverso l'acquarello Lui riusciva a avere questa sensibilità nel colore Nonostante eh, la sua vista fosse parecchio offuscata. E mi permetto di... Dirti questo mio ricordo perché durante la villeggiatura io mi trovavo col nonno a Gardone Riviera dove, abbiamo una, dove tutti noi in famiglia abbiamo una ca, delle case intorno alla casa di mio nonno e abbiamo questi campi di olivi che fanno sul lago di Gardas e si sul vittoriale di D'Annunzio e col nonno questo ricordo, siccome anch'io ho fatto un istituto d'arte ma all'epoca ero proprio piccolina Mi portava nel campo con gli acquarelli, con questa avevo eh, anch'io la mia tela e mi ricordo queste giornate, questi pomeriggi a pitturare e e rivederli adesso mi mi fa rivivere questi momenti bellissimi, infatti questi sono, eh, sono gli olivi, ci sono, bella. Una bella... sono dei bei ricordi peccato che non si può tornare indietro e riviverli perché quando, quando li vivi sei magari piccolo sei magari acerbo per capire l'essenza del momento che stai vivendo potessi rifarlo adesso sai quante cose gli chiederei mille cose All'epoca <ride> lo guardavo sorridevo mi sentivo protetta mi sentivo felice
0: del momento. Eh. Ti pare poco, questa è la cosa, però questo ti dimostra ancora una volta un concetto, che è quello che è alla base di ciò che tu fai, anche del lavoro che noi facciamo con questa radio, con il giornale, che ormai è pronto per tornare tra l'altro, la prossima settimana avrete una sorpresa. La memoria è analogica, la memoria è qualcosa di tangibile perché vedi, tu vedi l'acquarello e l'acquarello ti riporta indietro a quando avevi 6-7 anni e stavi con lui nel campo e dipingevate assieme, non mm. nipote. e nipote e questo è il fatto se invece si brucia un disco rigido se si smagnetizza un dischetto si perde tutto quanto invece il pezzo di carta, l'acquarello eh, gli appunti, tutti i libri che hai dietro di te questa è la memoria e questo sopravvive.
1: Ma anche l'essenza di come comunque uno riesca anche a trovare nelle, nelle difficoltà della vita eh, un escamotage per, sopa- per superarle. Perché esatto. no, un, un personaggio come mio nonno, dove la lettura era praticamente il 100% della sua interesse, nel momento in cui la sua vista comunque è stata peggiorata in maniera importante, è riuscito a trovare attraverso eh, queste chiazze di colore, che possono darti solo l'acquarello e i gessetti, eh, un, un modo per esternare la sua personalità. Esatto trovo che sia una cosa importante, una cosa bella, perché capita a tutti noi, non quella di riuscire a, a risolvere le difficoltà nella maniera più consona. E
0: più esatto. Allora, nel frattempo il nostro Alex Cereda ha scritto che la vita è analogica e tra l'altro ti saluta. 026620... <ride> 026, 026- eh, 0266 20 mi mandate pure in confusione 0262 oddio 0266 se volete telefonarci oppure 346 642 7756 se volete mandarci una delle vostre zappe o whatsapp che dir vogliansi qui al garage dell'Alfista a proposito io voglio salutare il nostro regista che è un Alfista credente e praticante anche lui come Maria Laura sa, eh, il nostro Federico il Meneghino volante, ma soprattutto, vi voglio... ecco, ma soprattutto nel frattempo dalla Sicilia sono arrivati due messaggi audio da Giovanni Vaccarella, perché vi dicevo, oggi alle 18 inaugura la mostra Chiara Luraghi, Luraghi incontra Luraghi a appunto la Galleria Ponte Rosso a Milano via Brera 2, mentre invece a minuti a Capaci in provincia di Palermo sarà inaugurata Vianino Vaccarella bene, grazie a, Mara- a Maria Laura che così colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente siamo entrati in contatto con Giovanni Vaccarella che tra l'altro si ricordava di quando nel 2018 mh, abbiamo mandato una nostra inviata, Francesca Lacalce che ringrazio e saluto che intervistò suo padre per il garage dell'Alfista, poi vi faremo vedere Intervista, ecco Giovanni Vaccarella ci ha detto alcune cose di questa inaugurazione. Di oggi, Federico, manda l'audio per favore.
2: Devo dire che sono molto contento di questa intitolazione della strada ed è sì, la prima, la prima, la prima, prima cittadina che. E fa questa intitolazione di questa strada a, a mio padre, eh, grazie a Carmelo Solazzo che ha parlato con il sindaco Pietro Puccio e subito si è messo a disposizione, ha fatto di tutto perché appunto ven- venisse intitolata la strada a nome di papà, infatti siamo già quasi pronti per, per questa inaugurazione e sono molto... Eh, emozionato e ho portato il casco eh, di papà in modo che ecco, tutti gli appassionati tutti i vari club ferrari alfa che sono venuti ecco possono eh, guardarlo insomma, e ricordare ai papà eh, per le sue gesta per, i, per le sue belle gare che ha vinto in tutto il mondo
0: ecco poi c'è anche un secondo audio manda anche quello per favore
2: Auguro soltanto che da qui eh, possa prendere spunto eh, per altri comuni delle Madonie, eh, soprattutto dalle parti della Targa, dove vari comuni di Cerda, di Collesano, eh, Cefalù, possono eh, pure loro adempire a questa questa manifestazione e che possono pure loro organizzare delle strade intitolate a papà, eh, cosa che... Mi è dispiaciuto veramente tanto che al momento non è stata fatta.
0: Ecco, noi ci facciamo ovviamente solidali con l'appello di Giovanni Vaccarella. La Sicilia avrebbe un dovere morale nei confronti di questo grande pilota e corridore. Ehm, Federico, se puoi proiettare per favore l'intervista che ci è stata rilasciata nel numero 5 del garage dell'Alfista che era di novembre-dicembre 2018, se mal non ricordo. Sì, era il numero di... E eh, gli occhi miei che se ne sono andati. Sì, novembre-dicembre 2018. E in copertina... Eh, allora, aspetta che ti mando le, fo- le immagini JPEG, così puoi proiettare quelle e non il PDF. Aspetta un attimo. Eh, stavo dicendo, mh, quando noi lo abbiamo... Eh, intervistato. Ecco, eh, Vaccarella sì, si era ritirato, conduceva chiaramente la sua vita da pensionato, aveva eh, già superato l'ottantina e così via. Però il concetto è che il buon eh, Nino Vaccarella deve essere ricordato dalla Sicilia, deve essere ricordato dai comuni dove si correva la targa Florio sulle Madonie, proprio perché un orgoglio siciliano e la sua carriera è iniziata nell'isola, tant'è vero che nella nostra intervista dice qual è la vittoria che ricorda con più piacere, dal punto di vista umano la targa Florio, quindi lui è sempre stato legato a questo e poi gli abbiamo chiesto chi è un alfista secondo lei, professor Vaccarella, dice un appassionato, colui che ha una fede nei confronti di questo brand e continua a seguirlo, ricordare i successi e avere fiducia nel marchio che ha creato dei miti. Ma ha ancora senso essere alfisti in un mondo in cui l'automobile somiglia sempre di più ad, una, ad un elettrodomestico, pensiamo alla guida autonoma? Risposta, il progresso oggi ha talmente cambiato le cose che guidare una oggi è una cosa ben diversa dal passato. Seguire un brand o una casa automobilistica dipende dalla passione che si ha verso un tipo di macchina che ha fatto la storia. E allora... Che consiglio darebbe a chi volesse diventare un pilota? Purtroppo più si vive in zone depresse più è difficile diventarlo. Io sono un autodidatta, ho imparato da solo. Ritengo però che per essere un buon pilota oltre all'apprendimento della tecnica ci debbano essere delle doti innate, un talento che permette di creare un feeling con le automobili. Il mio consiglio quindi è unire le qualità personali ai percorsi di tecnica. Quindi questo così parlò Nino Vaccarella, tra l'altro questa è una delle ultime interviste che lui ha rilasciato, non è l'ultima perché ho visto che c'è un'intervista filmata del 2020, ma questa probabilmente è la penultima, dopodiché lui se n'è andato l'anno scorso. Ecco, Maria Laura, secondo te co- ti ritrovi nelle parole del maestro, del preside volante? Sì. Tu che eh. piloti ne hai conosciuti anche in famiglia. Eh,
1: sì. <ride> mi ritrovo perfettamente nelle sue parole e colgo l'occasione per salutare Giovanni, Gli ehm, mm. e sono vicina in questo momento che deve essere un'emozione importante, è una bella giornata da ricordare.
0: Oggi è una bella giornata per tutti, questa è la cosa più importante, c'è anche il sole, ci auguriamo che a Capaci come a Milano stasera possiate essere veramente in tanti perché La forza della memoria è quello che costruisce il futuro. Io lo dico sempre, siamo nani ma sulle spalle dei giganti. E siccome i nani sono sulle spalle dei giganti, a maggior ragione possono guardare più lontano. Questo è il senso di essere questa grande famiglia che è l'Alfa Romeo. Perché ovunque, posso dirlo nella mia esperienza del garage dell'Alfista, ma questo lo può dire anche Maria Laura alle manifestazioni a cui partecipa, ovunque io sia andato e abbia detto Alfa Romeo, figuriamoci lei che dice Alfa Romeo e Luraghi, c'è sempre stata, prima di tutto, l'idea di appartenere a una grande famiglia, si è sempre accolti come un parente, e terzo ci si riconosce tutti, nel bene e nel male, indipendentemente da quello che si possa dire, l'86 prima e dopo, quello che volete, però alla fine quello che conta è che siamo tutti l'Alfa Romeo. O mi sbaglio? No, è
1: vero, è vero.
0: Esatto, perché quella cosa là noi la vediamo e diciamo che è casa nostra e questa è la realtà e credo che siano le cose più più giuste da dire. Oggi è una bella giornata di aprile, il poeta Leonardo Sinisgalli scrisse una bella poesia, Sinisgalli lo abbiamo citato il 19 marzo scorso e Sinisgalli eh, diciamo così scrisse appunto… Eh, è l'uomo del marketing dell'Alfa Romeo eh, che creò la frase appunto Giulia l'ha disegnata il vento era un grande amico del presidentissimo Giuseppe Luraghi quindi noi chiudiamo perché abbiamo l'ultimo minuto dobbiamo chiudere noi chiudiamo con questa bella poesia che si intitola Una domenica d'aprile
1: tra l'altro esiste una bellissima fondazione Leonardo esatto. che, la,
0: che ha ripreso la nostra puntata del 19 marzo sai? Sì, è pubblicata sulla loro pagina Facebook, hanno molto apprezzato, quindi seguite anche anche la Fondazione Sinisgalli. Una domenica d'aprile, tra il polli nella polvere dei bambini fugaci, tu siedi sullo scranno di pietra dei giardini, chiudi gli occhi al sole, porgi l'orecchio al bisbiglio di vecchie inaudite parole. Maria Laura, concludi tu.
1: Io vi auguro un bellissimo weekend solare e l'alfa vince.
0: Ecco, e questa mi sembra la conclusione migliore. Grazie per essere stati con noi, ci risentiamo sabato prossimo, 16 aprile, sabato santo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Maria Laura Luraghi e Antonino Danna, buongiorno.